0: Amém? A palavra do Senhor diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos ler de novo? Evangelho, segundo João, capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. E nós agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de podermos ouvir do Senhor e nos dispor ao Senhor conforme o que ouvimos. Que nesse instante, nesse breve instante, o Senhor nos direcione, nos capacite para a glória do teu nome. Amém. A sequência desse texto diz assim. Verso 22. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. 23. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Essa sequência do texto fala sobre a missão da igreja, a representatividade que foi colocada sobre a igreja. A igreja recebeu do Senhor a autoridade de falar em nome do Senhor, de apresentar o Senhor, de revelar o Senhor. E a igreja o faz quando caminha em obediência à vontade do Senhor. Todo aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus, todo aquele que recebeu do Espírito de Deus e fala segundo a palavra de Deus, revela o próprio Deus. E aqui Jesus, ressurreto, falando aos seus discípulos, está dizendo a eles assim... Da mesma forma como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Com a mesma autoridade que eu recebi, com o mesmo poder que eu recebi, com a mesma missão que eu recebi, vocês recebem. É, é, tão, é tão interessante isso aqui, porque essa palavra, irmão, enviado, é a palavra apostelo do grego. Então, a gente pode afirmar que este aqui, esse momento, é o momento exato da transição de uma categoria de discípulos para, agora, apóstolos. Esse é o momento da inauguração do, do apostolado desses homens. Até então eram discípulos de Jesus. Caminhavam, seguiam o mestre, aprendiam com o mestre, viram o mestre morrer, viram o mestre ressuscitar, agora viram o mestre ressurreto e esse mestre comissiona esses homens a seguirem cumprindo o propósito que antes estava apenas sobre ele, mas agora está sobre os apostelos, sobre os enviados, sobre os apóstolos. E essa palavra, irmão, apostelo, ela significa literalmente, o significado dessa palavra é comissionar, separar para um serviço especial, enviar uma mensagem através de alguém, enviar com uma missão a cumprir, equipar e despachar alguém com total apoio e autoridade de quem o enviou, olha que coisa incrível, nenhum de nós vai ser enviado por Deus, não, vai ser enviado por Deus a cumprir, seja lá o que for, sem que antes o próprio Deus cumpra algo primeiro em nossas vidas, porque o Senhor trabalha em nós para trabalhar através de nós. O Senhor nos capacita para que capacitemos a outro. O Senhor nos ensina para que a gente ensine também. O Senhor nos cura para que a gente cure também. Mesmo que essa cura não seja no corpo físico. Porque nem mesmo as nossas enfermidades, nem mesmo as nossas dificuldades podem nos impedir de cumprir o propósito. Porque o que o Senhor trabalhou em nós foi no espírito colocando em nós do seu próprio Espírito, nos fortalecendo com o um poder que é dEle para realizar uma vontade que é dEle, uma missão que originalmente é dEle e que agora foi outorgada, confiada, delegada, comissionada, enviada a nós. Amém? Então, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Mas, ao olhar para esse texto de João, capítulo 20, você pode se perguntar: para que é que o pai enviou o filho, inicialmente? E aí, a palavra do Senhor nos dá algumas respostas. A primeira delas está aqui em João, capítulo 3, verso 16 e 17. Não vou me alongar, é, é mais, é mais esse nosso encontro aqui é mais com o propósito da gente se, se, se munir aqui de ferramentas bíblicas para o entendimento do nosso comissionado, nosso comissionamento. Mas para que, que o pai enviou o filho? João capítulo 3, verso 16 e 17. Para quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que o pai enviou o filho? Para que aquele que passe a crer no filho que foi enviado pelo pai passe a ter uma vida que sem o filho não teria para quê? verso 17 porque Deus enviou o Filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele então para que o Pai enviou o Filho? para despertar fé no coração da humanidade e para que essa fé sustente a salvação de todo homem de todo homem que crê então Jesus não foi enviado para que o mundo fosse julgado por ele mas para que o mundo fosse salvo por ele qual o nosso papel como igreja, irmãos? se existe antes da igreja uma missão, não é também de apontar o dedo e julgar quem é digno quem não é digno, quem está salvo e quem não está salvo, quem pode e quem não pode, quem é e quem não é de Deus, mas sim para despertar fé no coração das pessoas para que elas também sejam salvas. O nosso papel não é julgar, o nosso papel não é convencer, o nosso papel é amar. É amar como Deus amou, a ponto de enviar o seu filho. E por esse mesmo amor nós aceitamos a missão e seguimos, enviados pelo Filho. Amém? Aleluia. Jesus, no texto aqui de João, capítulo 20, diz que: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, esse comissionar recebido por Cristo agora é compartilhado a nós. Para quê? Jesus nos envia, já respondemos porque Deus enviou o Filho, agora porque o Filho nos envia João capítulo 14 versículo 12 em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras outras maiores falar, fará porque eu vou para junto do Pai, qual foi a maior obra de Jesus, será que foi andar sobre as águas? Será que foi tirar dinheiro da boca do peixe? Será que foi ressuscitar o morto? A maior obra de Jesus foi se entregar na missão do Pai. A maior obra de Jesus foi amar, irmãos. Amar sem esperar algo em troca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho. E Deus prova o Seu amor para conosco em que Cristo Jesus se entregou naquela cruz enquanto ainda éramos pecadores. A maior prova do amor é o sacrifício. Por isso, coloque amor no que eu vou te dizer. Não espere nada menos do que um sacrifício no cumprimento do chamado do Senhor. E se o chamado do Senhor para a sua vida não está te custando nada, cuidado. Talvez não seja o chamado do Senhor, mas seja apenas o chamado da sua própria vontade. Para que Jesus nos envia? Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Para que Jesus nos envia, então? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Três verbos. Fazei... Discípulos, batizar e ensinar. Isso fala não só de evangelizar, mas também de consolidar. Isso fala não só de alcançar o perdido, mas também de cuidar do salvo. Por favor, não se exclua da responsabilidade de fazer pelo outro aquilo que o Senhor faz por nós nos dias de hoje. O Senhor não somente nos alcançou, como enviou o Seu Espírito para habitar em nós e do nosso interior nos conduzir. Então, qual é o cumprimento da missão que está sobre nós? Alcançar o perdido, cuidar do salvo. Amém? Para que Jesus nos envia? O pastor Rafa disse agora há pouco, Marcos 16,15, disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho, o evangelho é a boa notícia é a oferta de perdão e graça estendida por Deus a nós apesar de nós, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa inconstância apesar da nossa infidelidade Deus permanece fiel Deus permanece o mesmo e Deus não para de estender a nós o perdão e a graça o que nós não podemos é banalizar esse perdão e essa graça mas em todo e qualquer momento que houver arrependimento sincero, há perdão genuíno. Consequentemente, graça abundante e salvação para a eternidade. Para que Jesus nos envia? Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados de todas as nações Começando de Jerusalém. Se pregasse, arrependimento. A mensagem central do Evangelho é arrependei-vos. A mensagem central do Evangelho não é conquistai. A mensagem central do Evangelho não é outra, senão arrependam-se. Se convertam dos seus maus caminhos. Voltem para Deus. Deus. É isso que precisamos fazer, irmãos. De forma pura e simples, assim. Fale, olha, todo homem pecou. Todo homem está destituído da, da graça de Deus, da glória de Deus. É necessário arrependimento sincero, genuíno. É necessário reconhecer as nossas falhas. É necessário tomar posse do perdão que Deus oferece. E então desfrutar da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso nem é dom de nós, nem, nem vem de nós, é dom de Deus. Amém? Como fazer isso, irmãos? Agora sim, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Como fazer o quê? Como seguir fazendo as obras que Jesus faz? como fazer discípulos, como batizar, como ensinar, como pregar o Evangelho, como anunciar arrependimento. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Primeiro ponto aqui sobre como fazer isso. Recebendo. Esse verbo aqui, irmãos, é uma ação passiva, condicional, eu preciso receber a missão, eu preciso aceitar o propósito, o poder está disponível, o Espírito Santo vai usar a sua vida, se você der espaço no seu coração para isso, não adianta, o propósito está aqui, Deus está bradando, e a gente permanece sentado, Fazendo uso do nosso direito de escolha, que está sobre nós. Deus é soberano? É. Mas você tem direito de escolha? Tem. Como que equaliza isso? Rendendo seu coração a Jesus, porque aí as suas escolhas estarão alinhadas à vontade do Pai. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar resistindo. E aí, apesar do poder estar disponível, você não recebe. E se não recebe, não desfruta dele. E se não desfruta dele, você continua colocando as prioridades como sendo as suas, antes das do Senhor. É igual um presente. Eu posso trazer um presente aqui para qualquer um, mas não adianta eu ter o presente aqui para você e você não receber o presente. Então, primeira coisa, aceite, receba o propósito, receba a missão como sendo o propósito da sua vida. Escolha gastar e se deixar gastar em favor da obra do Senhor, da vontade do Senhor, Paulo disse isso em Atos, capítulo 20, verso 24, a minha vida eu não considero preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, que eu cumpra o ministério, o ministério que eu recebi do Senhor, o ministério de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Eu já não sou mais prioridade. A prioridade é a vontade do Pai. É aonde Ele quer que eu vá. O que, quer que Ele quer que eu fale. Aonde é que Ele quer que eu... O que, quer que, o que é que Ele quer que eu faça. É lá que eu vou, é lá o que eu vou falar, é ali que eu vou fazer. Não mais o que eu acho certo, o que eu acho de direito, o que eu acho melhor, mas o que é a vontade de Deus. Segunda coisa sobre, sobre como realizar essa, essa missão. Primeira, é recebendo o, essa, esse poder que vem com o Espírito Santo. Segunda, é entender que é através do poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. É, então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio a Deus, porque não é na minha força. Eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Não em função da minha própria capacidade. Se não entendermos isso, a gente vai começar a achar que a gente é que é bom. A gente vai começar a achar que a gente é que se dispõe ao sacrifício. A gente vai começar a achar é que talvez se eu não for a obra não vai. Se eu não fizer a coisa não acontece. Irmãos, e o entendimento é exatamente o outro, de que é um privilégio poder participar de uma obra que não depende de nós, mas que quando somos inseridos nela, o devemos, é, devemos conceber como privilégio. Então, ao recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é a palavra dunamis no grego. E essa palavrinha significa força para realizar, capacidade para se tornar. E esse é o terceiro ponto. Primeiro, eu recebo. Segundo, eu entendo que a glória é de Deus. E eu me torno testemunha. Testemunha no poder do Espírito Santo. Eu me lembro que, na primeira vez, na minha primeira viagem, estava muito em evidência o Estado Islâmico, a Ísis. E eles estavam em todos os jornais, é, ganhando, ganhando projeção mundial com as barbáries que eles estavam fazendo. E as regiões por onde a gente iria passar era uma região que tinha influência do Estado Islâmico. E eu confesso para você que eu estava receoso. Tinha acabado de ter um filho, ele estava com três meses, estava com três meses de vida, e a gente já estava vivendo esse propósito de servir integralmente a Igreja do Senhor como voluntários. Então, eu cheguei para minha esposa e falei para ela que o Senhor estava me enviando a, a pregar na África e que eu passaria por algumas regiões complicadas. A minha esposa, apesar do medo, apesar do, do temor, ela, ela se uniu a mim em oração. E durante esse período de oração, Deus levantou um pastor lá em Palmas, no Tocantins. Deu para ele uma palavra ele tirou o sapato na sala da casa dele, saiu descalço da casa dele até o aeroporto em Palmas, tomou um avião, descalço, foi para Brasília, descalço, de Brasília para Belo Horizonte, de Belo Horizonte pegou um táxi e desceu para a igreja da Lagoinha e começou a me procurar sem me conhecer, até me encontrar. Então, pôs a mão no meu ombro e falou assim, você vai, mas você vai como testemunha, você vai vai contar as grandezas de Deus e vai voltar. E foi aquilo que retirou o medo. Foi a minha primeira viagem. Só que eu ainda não tinha entendido a profundidade do que significa ser testemunha. Por isso o medo ainda existia. Essa palavrinha da qual o Espírito Santo nos habilita, nos capacita a nos tornar, a palavra martus, Transliterada para o português significa mártir. E o mártir é aquele que está disposto a viver por uma causa, mas, se preciso for, a morrer por ela. Então, uma vida de renúncia e sacrifício é aquela dada a quem se dispôs a viver não mais por si mesmo, mas pela vontade do Senhor. É isso que o Espírito Santo nos enche para viver. Poder do Espírito Santo por favor, coloque amor no que eu vou te dizer, não é para rodopiar e jogar a cadeira para o alto, é para você ir e anunciar o Evangelho, até em meio àqueles que não querem ouvir, com uma força e com uma capacidade que não é sua, com uma intrepidez e uma destreza que você não tem, porque é fruto da graça de Deus, do propósito que Deus tem para alcançar todo o homem que se perdeu, e cumprir assim a sua gloriosa missão, de reconciliar o homem perdido, então, a minha oração por você é que você receba essa capacitação do Senhor, que você se disponha a ir não só a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas, como foi dito aqui, também do outro lado da rua, na porta do lado, do colega de trabalho, no irmão da igreja, dentro do grupo do WhatsApp da própria família, e se possível for, por onde mais o Senhor quiser nos enviar. Mas que façamos, seja o que for, segundo a vontade de Deus. Entendendo que, apesar de Deus ser soberano, essa escolha permanece comigo e contigo. Amém? Para concluir, eu quero contar a história que a Stephanie queria contar mais cedo. Durante muitos anos, a nossa igreja manteve um trabalho na Índia. Não sei se você sabe a realidade da, da, das meninas na Índia. A Índia é uma região, é mais de um país, que se posiciona sob o regime de castas. As castas são grupos étnicos que se distinguem uns dos outros. E existem as castas mais altas e as castas inferiores. Se você é alguém que nasceu numa casta inferior, você nunca ascenderá a uma casta superior. Então, o destino que está sobre você é de uma vida de servidão às castas superiores. Independente de quão bem sucedido você seja, você nunca será reconhecido ou aceito. Acontece que muitas dessas famílias de castas inferiores, principalmente das regiões mais rurais, é uma dificuldade muito grande para sustentar a família e para criar os filhos. E não é raro de quando nasce uma menininha, essa menininha ser um alento para a família, porque a família agora pode vender essa menina. E tem muita, muita procura. E essas meninas, às vezes, são vendidas com quatro três, quatro, cinco aninhos, e quem as compra passa a ser dono. E aí o dono faz o que quer. Algumas são usadas para serviço doméstico, outras para prostituição. O fato é que escravas sexuais. Normalmente, essas meninas, quando completam 10, 11 anos, elas já não servem mais, já estão destruídas devastadas física, espiritual e emocionalmente. E como já perdeu a graça, o que resta agora é lançar essas crianças na rua, essas meninas, e elas vão ficar por conta da própria sorte, mendigando, prostituindo, tentando sobreviver. O trabalho que durante muitos anos foi mantido pela igreja é um trabalho de encontrar essas meninas e tratar dessas meninas. Algumas até compradas pagar o preço por elas e retirá-las dessa vida. Levar para uma casa, para um abrigo, e ali ministrar sobre elas o amor, o amor de Deus, ah, o cuidado para que haja restauração. Durante muito tempo, uma das nossas missionárias batalhou muito por uma menina que foi vítima de uma, dessa situação e que agora estava numa dessas casas mantidas pela igreja, mas a menina, fechada em si mesma, depressiva, devastada, não respondia aos estímulos, não se alegrava com nada, não participava, e foi um desafio muito grande para a equipe durante muito tempo. Um dia, essa menina resolveu se abrir e questionou uma das nossas missionárias do por que é que Deus, que ama tanto da forma como você diz que ama, e se Ele me ama tanto, como você sempre diz que ama, por que Deus demorou tanto para poder me encontrar? Aí a missionária olhou para ela e respondeu, não foi Deus que demorou, foi eu que demorei. E é exatamente isso que acontece todas as vezes que, tendo sobre nós um propósito divino, que existindo sobre nós uma gloriosa missão, otorgada por Deus, habilitada pelo Espírito e fundamentada na palavra, mas ainda assim não encontra resposta prática em nós, é isso que acontece. Pessoas sofrem e às vezes acham que quem atrasou foi Deus. Que a resposta a ser dada pelo Senhor através das nossas vidas não atrase mais. Que eu e você sejamos diligentes em ir e cumprir o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E como já falamos aqui, que o Senhor seja exaltado através de cada um de nós. Amém?